0: Gentiles amigos, muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta primera edición de su programa El Golpe, su programa de noticias y opinión donde usted estará enterado de lo que acontece en nuestro país y el mundo. Y será a través de este el que será su podcast favorito. Les narra para ustedes Manuel Zambrano, sean todos y todas bienvenidos. Gracias queridos oyentes, el día de hoy vamos a dedicar el capítulo a hablar sobre la luz prohibida y para aquellos que me escuchan y digan, ok, tiene que ver con algo religioso quizás, o no sé, autoayuda la verdad es que no, la verdad es que es un tema súper interesante y cuando tenemos una aproximación a este tipo de contenido nos da la impresión de que podemos conocer los fenómenos naturales que están a nuestro alrededor Empezamos diciendo que un grupo de científicos de la Universidad Estatal de Iowa asegura haber descubierto un mundo fascinante e impensado por la física tradicional. Han utilizado ondas luminosas en altas frecuencias para acelerar superconductores. La superconductividad es una propiedad de algunos materiales. Las sustancias que pueden actuar como superconductores son aquellas que en condiciones específicas pueden conducir una corriente sin que se produzca pérdida energética ni, ni ejerza resistencia. Dos claros ejemplos son el aluminio y el estaño. No son dos claros ejemplos porque obviamente la gran mayoría no lo sabe, entonces no es algo que sea claro. Los expertos del laboratorio de Ames del Departamento de Energía de los Estados Unidos, asociado a esta universidad, aseguran que han hecho los primeros experimentos para utilizar pulsos de luz a frecuencia de terahercios y que de acuerdo con un estudio publicado en la revista Physical Review Letters, tras rastrear la luz emitida por los pares de electrones acelerados encontraron emisiones de luz del segundo armónico. ¿Qué es el segundo armónico? Son emisiones prohibidas en los superconductores, de acuerdo con el conocimiento tradicional. Los hallazgos permitieron que los investigadores pudieran observar la electricidad moviéndose por medio de materiales sin resistencia a, a temperaturas muy frías. La aproximación a fenómenos cuánticos como la luz prohibida podrían impulsar importantes innovaciones en principios de diseño y de dispositivos que aumenten la capacidad de las comunicaciones y la computación a nivel cuántico. Sería un salto como por ejemplo el que actualmente se vive con la tecnología 5G, cuando transitores de gigahercios y enrutadores inalámbricos han, han reemplazado tubos vacíos de megahercios o válvulas termoiónicas de hace 50 años atrás. Ilustrando más o menos el ejemplo, Viéndolo en concreto un ordenador convencional basado en bits al hacer predicciones encontraría soluciones posibles a través de combinaciones en secuencia, una tras otra, mientras que un ordenador cuántico basado en qubits, qubits, no sé cómo se pronuncia, que por cierto tuve que buscarlo por internet. ¿Cómo se pronuncia qubits? Qubit. 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 Impresionante el internet. Haría las predicciones a través de todas las combinaciones posibles, simultáneamente, y de allí la probabilidad de que sea mucho más rápido. Gigan Wang es el que lideró la investigación en la Universidad de Iowa, y su equipo publicaron en la revista científica físico Review Letters el título. Generación del segundo armónico de 3 Hz a partir de la aceleración de ondas a luz de supercorrientes no alineadas que rompen la simetría. Súper loco el título, así como para poner a dormir a un adolescente. Generación del segundo armónico de 3 Hz a partir de la aceleración de ondas de luz de supercorrientes no alineadas que rompen la simetría. Pues en todo caso, este, esta investigación rompe con los postulados de la física tradicional y abren una gran puerta a fenómenos cuánticos. Yo estuve buscando en internet quién era este caballero Jing Wang Wang y pues yo voy a tratar de colocar la foto en este podcast para que ustedes vean la cara del señor. Y bueno, es como esos que ponen en las películas de comedia del tipo que es, está traba, tratando en un laboratorio. El chino con los lentes, exactamente así. Pero en todo caso, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de software a este nivel nos permite entender que estamos caminando hacia un futuro que es, no sé si prometedor, pero entraría como en el, en el área en el nivel ontológico del serie. Porque también los que programan y los, que lo, los tipos así que están metidos en computadoras todo el día haciendo cosas no obscenas o no de esas otras cosas que ustedes hacen. Eh, son también, pueden filosofar en cuanto a la programación. O sea, yo he visto gente que se dedica a trabajar con programación de software, desarrollo de software. Gente que llega a un nivel en que empiezan a hablar de si filosofía existencial, son nietzscheanos y, y dicen que la vida... O sea, es una cosa loquísima, entonces estar atentos sobre este tipo de innovaciones creo que nos prestan para estar más enterado de cómo funciona nuestro, nuestro entorno y el mundo en el que, que vivimos definitivamente les quiero dar gracias por haber dedicado su tiempo para escuchar este pequeño y humilde podcast llamado El Golpe, dejo abajo mi Twitter para que se comuniquen conmigo me hagan cualquier sugerencia o reclamo o cualquier cosa pertinente al podcast en general y quiero agradecer el tiempo que han dedicado para escuchar esta maravillosa información. Este es un pequeño proyecto realizado por esta pequeña familia llamada El Golpe, conformada por un micrófono, una laptop y mi persona. Muchas gracias amigos y espero verlos en una próxima. Espero, sí, espero que me escuchen en una próxima oportunidad.